0: haben schon so viel versucht und Sie sprechen noch immer kein vernünftiges Englisch? Sie sagen sich immer wieder, ja, ich müsste eigentlich mal was tun, aber dann tun Sie es nicht? Also mein Rat an Sie wäre, hören Sie auf. Hören Sie auf immer nur darüber zu reden und tun Sie endlich etwas. Hören Sie auf immer nur herumzukleckern und machen Sie mal Nägel mit Köpfen. Sie wissen, dass Sie das Zeug dazu haben, fließend Englisch zu sprechen. Gehen Sie einfach mal auf languagemining.de und buchen Sie Ihre erste Online-Session. Ja, genau so ist es und nicht anders. Äh, heute geht es um, äh, Moment mal, erstmal, was ist das hier überhaupt? Das ist der Language Mining Podcast und hier geht es natürlich wie immer um Sprachenlernen. Was tue ich, wenn ich eine Sprache lernen möchte? Und heute geht es um vier Schritte, um eine neue Sprache zu erlernen. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich davon berichtet, wie ich eine neue Sprache gelernt habe, wie ich mir selbst eine neue Sprache beigebracht habe. Dabei ging es um Dänisch und äh, ja, wir hatten sogar drei Episoden über das Thema. Wir haben es also auf drei Episoden verteilt, weil es doch recht umfangreich war, weil es doch einige Aspekte waren, ja, ganz unten in den Shownotes, also zu dieser Episode, gibt es natürlich auch eine, einen Blogartikel und auf dem Blogartikel ganz unten, da sind dann die Links und natürlich im Blogartikel sind noch mehr Links und da ist ganz viel geschrieben und so weiter und so fort. Also da steht alles über dieses Thema heute Geht es um ein ähnliches Thema, jetzt allerdings nicht rückwirkend betrachtet. Bei Dänisch habe ich sozusagen das Projekt erst einmal durchgezogen und dann darüber berichtet, wie es denn passiert ist. Heute geht es darum, was mache ich denn eigentlich, wenn ich eine neue Sprache lernen möchte. Und bei mir ist es mal wieder soweit. Also es ist soweit. Eine neue Sprache ist an der Reihe und ich habe bereits begonnen. Und ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht so genau, wo die Reise hingeht. Also, hier sind die vier Schritte und es sind eigentlich fünf. Also, ich fange mal mit Schritt Nummer 0 an. Schritt Nummer 0, erst einmal aufräumen. Ich nenne diesen Schritt ganz bewusst Null, weil nicht jeder aufräumen muss, da ich schon viele Sprachen gelernt habe und auch schon viele wieder verlernt habe, mache ich mir natürlich zunächst erstmal einen Plan darüber, was ich mit den vorhandenen Sprachen mache, die ich bereits kann bzw. die ich bereits auf einem relativ fortgeschrittenen Niveau spreche. Das ist so ähnlich wie äh, wenn man eine neue Sportart oder ein Musikinstrument lernen möchte. Was passiert mit der alten Sportart, mit, äh, mit dem bereits erlernten Instrument? Also es wäre schade, wenn all das Üben für die Katz gewesen wäre. Also aufräumen heißt für mich, mir Gedanken darüber machen, wie ich die neue Sprache unterbringe bzw. wie ich die vorhandenen Sprachen weiter pflegen kann. Schritt Nummer eins und das ist der allererste Schritt. Ich mache mir Gedanken über die Sprache, ich sammle Informationen über diese Sprache. Also gehen wir mal davon aus, dass jemand die Entscheidung getroffen hat, eine bestimmte Sprache zu erlernen. Ja, und von dieser Sprache weiß er noch nicht allzu viel oder du, ich kann auch ganz speziell du sagen, du der, du, der, du, der mir jetzt zuhört, du weißt noch nicht allzu viel über diese Sprache und der erste Schritt ist natürlich das Kennenlernen dieser Sprache, der erste Kontakt zu dieser Sprache. Also die Sprache einfach mal ausprobieren. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie einfach mal in das Rand reisen. Wenn sowieso ein Urlaub ansteht, warum nicht einmal in das Land reisen, in dem diese Sprache gesprochen wird? Vielleicht reicht aber auch ein kurzer Sprachkurs oder ja du lernst einfach Muttersprachler kennen, die in der Gegend wohnen, die dort leben, wo du lebst und ähm, kannst mal so ein bisschen herausfinden, wie denn die Sprache so auf dich wirkt. Es kommt natürlich immer ganz darauf an, welche Sprache das ist und ähm, ja, wie stark dieser Wunsch ist, auch diese Sprache zu lernen. Vielleicht ist der Kontakt zur Sprache schon länger da. Auf jeden Fall würde ich jetzt äh, ein bisschen tiefer reingehen, Einfach ein paar Informationen über die Sprache sammeln. Je mehr ich über diese Sprache weiß, desto besser. Also ich mache mir ganz gerne dann einen Überblick und ich gehe auf Wikipedia und lese erstmal die Wikipedia-Seite über diese Sprache weil da eine Menge Informationen steht. Und äh, da stehen ja zum Beispiel so Sätze wie, die Sprache wird von so und so vielen Millionen als Muttersprache gesprochen, weitere so und so viele Millionen als Zweitsprache. In diesen Ländern ist die Sprache zu Hause, sie ist verwandt mit der und der Sprache und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Informationen und ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen banal erscheint, für mich ein ganz wichtiger Punkt, da einfach mal ein bisschen was, ähm, was bisschen bisschen was über die Sprache zu erfahren. Ja, also man kann sich so langsam in diese Sprache einlesen. Das Ganze natürlich auf Deutsch in der Muttersprache. Und man lernt auch schon mal das eine oder andere Wort. Parallel dazu würde ich gleich gezielt nach Blogartikeln suchen. Also da gibt es Blogartikel über die Sprachen. Wie lerne ich diese Sprachen? Was sind die größten Schwierigkeiten beim Erlernen einer Sprache? Also das könnte zum Beispiel sein, dass es in dieser Sprache ein anderes Alphabet gibt. Ich nehme mal sowas wie, wie Hebräisch oder Arabisch oder Russisch, Griechisch und so weiter. Oder auch Chinesisch. Da gibt es einfach eine andere Art und Weise, diese Sprache zu schreiben. Und das ist natürlich dann eine kleine Herausforderung. Wenn ich zum Beispiel vom Deutschen ins Englische gehe, dann habe ich sozusagen ein reduziertes deutsches Alphabet und habe nicht so den den großen das große Problem mit dem Schreiben dieser Sprache. Andere Herausforderungen könnten zum Beispiel die Aussprache sein. Ich habe Chinesisch eben äh, ge genannt. Allerdings gibt es auch andere Sprachen, die äh, ja, wo es einfach schwieriger ist, die, äh, weil, weil da einfach so ein paar Laute sind, die anders sind als in unserer Sprache. Ja, die große Anzahl an Zeichen beim Chinesischen ist eine große Herausforderung und, und bei Finnisch oder. Estnisch zum Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele Fälle in der Sprache, also Deklinationen, auch das darf natürlich gelernt werden. Ähm, ja, jede Sprache hat so ihre Schwierigkeiten, ihre Knackpunkte, ihre besonderen Herausforderungen. Polnisch ist zum Beispiel eine sehr unregelmäßige Sprache und all diese Dinge, diese Informationen darf ich erstmal wissen, damit ich erstmal weiß, worum geht es denn hier überhaupt? Schritt Nummer zwei ist das Gefühl überprüfen. Noch ist nicht aller Tage Abend und jetzt, wo du etwas über die Sprache weißt und auch schon das eine oder andere Wort gelernt hast, ist es an der Zeit, dein Gefühl zu überprüfen. Fühl mal in dich rein, willst du diese Sprache wirklich lernen? Also, das ist in etwa so wie mit einer Berufsausbildung oder einem Studium: Man fängt nicht einfach mal an und bricht dann nach einigen Monaten wieder ab. Naja, es soll Menschen geben, die das tun. Ratsam ist es auf jeden Fall nicht. Also, wenn das Gefühl nicht stimmt, dann bitte abbrechen und etwas Zeit verstreichen lassen. Schritt Nummer 3 – Das richtige Tool oder Tools finden Ja, bei Dänisch war es so, dass ich bereits das Tool gefunden hatte und äh, ist es nicht meistens so, dass wir zuerst zu dem Tool greifen, das wir kennen? Wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere, ist doch klar. Und dennoch bin ich immer neugierig, was es so auf dem Markt gibt. Es gibt so viele neue Apps und Websites und ja, man kann natürlich nicht alles testen und so würde ich jedem raten, erst einmal das zu tun, was eben für dich am naheliegendsten ist. Also was du sowieso schon benutzt, was du bisher schon so getan hast, wenn du eine Sprache lernen wolltest oder gelernt hast, ein Buch, ein Sprachkurs, eine Reise. Ja, also mach erstmal das, was für dich zeitlich und finanziell passt und einfach auf die gleiche Art und Weise weiter, wie du schon äh, frühere Sprachen gelernt hast. Schritt Nummer 4 ist Neues ausprobieren. Also, wenn die altbewährten Tools funktioniert haben und die neue Sprache keine großen Herausforderungen stellt, so mag dieser Schritt vielleicht nicht so wichtig erscheinen. Und doch würde ich, ich würde nach neuen Tools suchen. Man, man findet immer was Neues. Also die altbewährten Tools die sind schon gut, das ist schon okay und wenn das funktioniert, dann funktioniert Wenn mich es einmal ans Ziel gebracht hat, warum sollte ich dann wechseln? Also auf Englisch sagt man ja auch never change a winning team. Also wenn das Team funktioniert, diese Kombination aus den Tools, die ich immer schon benutzt habe, dann einfach auch mal dabei bleiben. Auch für die Menschen, die glauben, dass Grammatik wichtig ist, wenn ihr immer über Grammatik die Sprache gelernt habt, dann ist hier vielleicht auch Grammatik eine wichtige äh, Möglichkeit, dass, ähm, ja, diese, diese Sprache zu verinnerlichen. Es geht immer schneller, es gibt immer bessere andere Methoden. Nur wenn es eine neue Methode gibt, dann darf ich diese neue Methode natürlich auch lernen. Dennoch würde ich sagen, einfach mal... Ja, einfach mal was ausprobieren. Man muss nicht alles komplett über den Haufen werfen, sondern man kann auch, auch mal, ja, mal was Neues prüfen, schauen, ob es eine Methode ist, eine Strategie, irgendwas umstellen, um mal herauszufinden, geht es vielleicht besser. Zurückgehen zum alten Tool kann man ja immer noch. Also vor allem sollte man die alten, bekannten Tools mal in Frage stellen, denn die neue Sprache hat... Wahrscheinlich neue Schwierigkeiten, die sie mit sich bringt. Und hier gilt es natürlich auch, die entsprechenden Methoden äh, darauf anzuwenden. Ich hatte schon erwähnt, da ist zum Beispiel eine Sprache wie Hebräisch, wie Arabisch, wie Russisch und so weiter mit einem neuen Alphabet. Wie lerne ich diese Sachen? Ich darf also ein Alphabet lernen? Da habe ich vielleicht noch keine Erfahrung mit. Und dann darf ich natürlich die richtige Methode finden. Die Aussprache ist vielleicht schwierig wie gehe ich damit um? Wie lerne ich die Aussprache? Wann lerne ich sie? Lerne ich sie so nebenbei mit? Oder gleich am Anfang, welche Tools, welche Strategien gibt es dafür? Ganz, ganz wichtige Frage. Ja, es gibt auch so Sprachen, ähm, ich nenne mal jetzt Gegensätze wie zum Beispiel Dänisch und äh, Spanisch. Spanisch wird praktisch so geschrieben, wie es gesprochen wird. Äh, das ist beim Dänischen eigentlich ganz gleich oder relativ ähnlich, nur die Dänen, liebe Dänen, tut mir leid, aber ihr nuschelt ziemlich und es ist nicht so leicht, da immer genau rauszuhören, was es denn jetzt genau heißt oder welches Wort es genau ist. Und durch dieses Genuschel wird es unheimlich schwer, das zu schreiben und am Anfang bei Dänisch hat man so das Gefühl, oh mein Gott. Bei Spanisch ist es genau andersrum, also wenn natürlich jemand nuschelt, dann nuschelt, da ist klar. Nur wenn jemand deutlich spricht, kann ich sofort das Wort auch schreiben, weil es alles so gesprochen wird, wie es geschrieben wird. Portugiesisch aus Portugal ist eine ähnliche Geschichte. Auch da verschlucken die Muttersprachler ganz gerne mal. Bei den Brasilianern ist es ein bisschen anders. In Portugal ist es schon ein bisschen schwieriger. Also hier gibt es immer so ein paar Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten, da darf ich natürlich ganz besonders meinen Fokus drauf legen. Chinesisch, da habe ich diese unheimliche Anzahl an Zeichen, Informationen, die ich bewältigen darf. Ich habe Aus hab ein Ausspracheproblem mit den verschiedenen Tönen, die es so nicht gibt in unseren Sprachen und so weiter und so fort. Wie gehe ich eben genau mit diesen Schwierigkeiten um und welche Methoden gibt es da, welche Tools gibt es da, welche Strategien gibt es da, um das umzusetzen? Ja, und hier sind jetzt meine vier Schritte. Was habe ich bisher gemacht? Wie habe ich das gemacht? Ich ganz persönlich und ich sage, ich betone das Wort ich jetzt ganz deutlich, denn es geht nicht um dich, denn du bist ein anderer Mensch. Du lernst anders, du hast eine andere Strategie, eine andere Historie. Du machst Dinge anders. Du kannst dir das jetzt gerne mal anhören, das, was ich so erzähle, aber es muss nicht unbedingt auf dich passen. Also ich hatte vor einigen Wochen habe ich mit einer neuen Sprache geliebäugelt und ich hatte viel Kontakt zu Menschen aus diesem Land. In, unter diesen Menschen gab es allerdings, ähm, weil in dieser, diesem Land mehrere Sprachen gesprochen wurden werden, äh, sind unter, in dieser Gruppe auch ähm, immer zwei Sprachen, es wurde immer von einer Sprache auf die andere gewechselt. Ich habe also zwei neue Sprachen in meinem Umfeld gehabt und ähm, habe gleich gemerkt, die eine Sprache gefällt mir, die andere Sprache gefällt mir nicht so, weil der Klang mich einfach, ja, der hat irgendwas in mir getriggert. Der hat gesagt, Carsten, das klingt gut für dich. Es ist wie, wenn man ein Musikstück hört und das gefällt einem oder es gefällt einem eben nicht. Und hier ist, war diese Sprache einfach, die hat irgendwas in mir ausgelöst und ich habe gesagt, das, das ist toll, da möchte ich mehr drüber erfahren. Also, was habe ich gemacht? Ich habe verschiedene Blogartikel über diese Sprache gelesen, also Blogartikel, in denen es darum geht, wie lerne ich diese Sprache? Ich habe mir die Wikipedia-Seite angeschaut, habe dann auch gesehen, dass es ein Wikibuch mit insgesamt 18 Lektionen zu dieser Sprache gibt. Diese Sprache hatte, hat besondere Herausforderungen und hier ganz besonders, es geht um ein neues Alphabet. Es gibt auch den einen oder anderen Laut, wo ich jetzt sage, nicht so die Herausforderung, jedenfalls nicht für mich. Vermutlich, weil ich schon so viele verschiedene Akzente ähm, gelernt habe, Aussprache, Techniken gelernt habe, ist das jetzt keine so große Vor ähm, Herausforderung. Ich denke mal, auch für die meisten Menschen nicht so schwer, wenn man ein, zwei Laute zu lernen hat. Äh, ja, hier habe ich auch gemerkt, dass mich dieses Sprache wird in verschiedenen Ländern gesprochen und habe ich gemerkt, dass ein Land mich ganz besonders fasziniert und habe dann natürlich im Internet angefangen, Informationen über dieses Land äh, zu suchen. Ich habe äh, Filme geschaut, die in diesem Land gedreht wurden, die über dieses Land handeln, also sowohl Dokumentarfilme als auch ja, YouTube-Videos und äh, andere Sachen. Also einfach mal herausfinden, worum geht's denn da genau. Dann bin ich zu den Tools übergegangen und musste leider enttäuschend feststellen, dass die Tools, die mir am besten gefallen, dass es in dieser Sprache nicht, nichts gibt oder nur wenig. Es gab nur einige Tools, die ich bereits kannte, die ich nutzen konnte, musste mir also äh, ja, zwangsläufig neue Tools suchen und habe hier auch eine ganze Menge herausgefunden, also einige waren einfach nur schlecht gleich wieder weg damit und andere ausprobiert. Manchmal darf man auch bei Apps ein paar Euro ausgeben für das andere, für das eine, für das andere. Die lohnen sich vielleicht. Manchmal sind die dann auch ja, für die Katz, weil die App halt nicht so toll ist. Ich habe also verschiedene Sachen ausprobiert und ähm, ja bin jetzt guter Dinge und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist denn das jetzt für eine Sprache? Welche Sprache ist das? Auf unserer Website www.languagemining.de ist der Blogartikel und da sind die Links dann auch drin und da äh, lüfte ich dann auch das Geheimnis. Äh, ja, das war es zunächst einmal für heute. <lacht> Und ich möchte nochmal auf die äh, vorigen Episoden äh, hinweisen, im letzten Jahr haben wir die gemacht, zum Thema Dänisch, also die äh, Episoden heißen Eine Fremdsprache in fünf Monaten, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Da geht es zunächst erstmal um den Selbstversuch, den ich schildere, was habe ich gemacht, wie habe ich es gemacht und habe einfach ein paar Sachen ausprobiert. Und im zweiten Teil geht es äh, darum, diese, die theoretischen Kenntnisse aus der Sprache in die Praxis umzusetzen. Wie lege ich da den Hebel um aus dem was in dem Textbuch in der Sprachlernsoftware ist und dann auch tatsächlich im richtigen Leben in dieser Sprache einzusetzen. Und dann im dritten Teil geht es um Stolpersteine. Wie gehe ich mit entsprechenden Stolpersteinen um, die äh, mir eventuell in den Weg gelegt werden könnten oder die ich mir selber in den Weg gelegt habe, die da schon lagen, ohne dass ich es wusste und so weiter. Also wer da Interesse hat, äh, das ist praktisch ein Blick zurück, nachdem ich äh, diese Sprache sozusagen ähm, gelernt habe, in Anführungsstrichen, was auch immer das bedeutet, schau zurück. Hier heute ging es darum, wie gehe ich mit einer neuen Sprache um und das waren die vier Schritte. Und das war der Language Mining Podcast, die besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen. Und wenn du noch immer nicht weißt, wie du die Sprache lernen sollst, lernen darfst, lernen möchtest, dann buch doch einfach eine Session mit mir www.languagemining.de oder auch Querstrich bookme, B-O-O-K-M-E oder der Link, ist auch direkt auf der Website. Die ersten 30 Minuten sind einfach kostenlos, einfach ein Kennenlernen über Skype, einfach mal herausfinden, wie funktioniert denn das und ich beantworte dir natürlich schon mal deine eine oder die eine oder andere Frage, damit du einfach schon mal aus dieser Session was mitnehmen kannst und dann wissen wir, ob wir zusammenpassen oder ob das was für dich ist. Ich freue mich auf dich www.languagemining.de. Mein Name ist Carsten Peters und das war der Language Mining Podcast. Sie haben schon so viel versucht und Sie sprechen noch immer kein vernünftiges Englisch? Sie sagen sich immer wieder, ja, ich müsste eigentlich mal was tun, aber dann tun Sie es nicht? Also mein Rat an Sie wäre, hören Sie auf. Hören Sie auf immer nur darüber zu reden und tun Sie endlich etwas. Hören Sie auf immer nur herumzukleckern und machen Sie mal Nägel mit Köpfen. Sie wissen, dass Sie das Zeug dazu haben, fließend Englisch zu sprechen. Gehen Sie einfach mal auf languagemining.de und buchen Sie Ihre erste Online-Session.